0: Dòng chảy kinh tế. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong 20 phút của chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ tư ngày mùng 7 tháng 10 năm 2020, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chuyên đề Tuyên chiến với gian lận thương mại trên kênh thương mại điện tử
1: với các bạn, mới đây nghị định 98 của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vừa được ban hành đã có nhiều nội dung mới được bổ sung, nhất là trong lĩnh vực quản lý thương mại điện tử. Theo đó, website thương mại điện tử sẽ bị phạt tiền, thu hồi tên miền nếu kinh doanh hàng giả, hàng cấm. Mức phạt cho các hành vi gian lận kinh doanh hàng giả, hàng cấm nâng cao nhiều lần, cao nhất là 50 triệu đồng. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 tới.
0: Theo Bộ Công Thương sẽ thu hồi giấy phép tên miền nếu chủ cơ sở kinh doanh trên mạng không hợp tác, vi phạm nhiều lần, không có biện pháp xử lý ngăn chặn nếu đã được thông báo về các gian lận hàng giả, hàng cấm và vi phạm bản quyền sẽ bị xử phạt tới 40 triệu đồng.
1: Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương liên tục trong 5 năm qua, thương mại điện tử tăng trưởng ở mức trên 25%, tỷ trọng doanh thu so với tổng mức bán lẻ cũng đã tăng gấp đôi. Mặc dù vậy, sự bùng nổ của thương mại điện tử cũng kéo theo nhiều rủi ro cho người tiêu dùng. Cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng liên tục phát hiện hàng giả, hàng cấm và hàng vi phạm bản quyền trên môi trường trực tuyến. Thương mại điện tử tăng trưởng nóng, dễ nảy sinh ra lận trong kinh doanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, thương mại điện tử đang ngày càng phát triển. Từ hàng hóa có giá trị nhỏ nhất như quần tăm, quần áo cho đến những thứ đắt tiền hơn như điện thoại, xe máy ô tô thì đều có thể mua bán trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử hoặc qua chiếc điện thoại thông minh. Kinh doanh qua thương mại điện tử tiện lợi, nhanh chóng, nhưng đi đôi với đó cũng là nguy cơ người tiêu dùng mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu là rất cao. Đặc biệt là các vụ buôn bán hàng giả qua mạng đang có chiều hướng phát triển với quy mô lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh và quyền lợi của người tiêu dùng.
2: Lướt mạng Internet vào các trang kinh doanh, thấy không thiếu sản phẩm gì với vô vàn mẫu mã kiểu dáng, đa dạng về chủng loại, màu sắc kích cỡ. Lấy ví dụ điển hình như chiếc túi, có người giới thiệu và bán chiếc túi ghi hiệu Dior nhưng thiếu chữ R, tức là sản phẩm giả, nhái nhãn hiệu nổi tiếng và giá chỉ đề 197.000 đồng. Hoặc cùng một sản phẩm là đôi giày hàng hiệu nhưng có người thì bán vài triệu đồng, nhưng cũng có người thì chỉ giao giá trên mạng hơn 300.000 đồng, thậm chí chỉ vài chục nghìn đồng. Và đây là một cuộc rao bán hàng của một chủ hàng trên mạng.
1: Mã hàng này hôm tặng cho các chị gái với giá là 20 000 đồng một đôi. 20 000 đồng một đôi các chị comment cho em mã là 20k, kèm size, kèm
3: số điện thoại, ok chưa?
2: Mua hàng trên mạng, người tiêu dùng dễ bị lạc vào ma trận của hàng hóa vì không biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Chị Nguyễn Văn Anh ở Hà Nội đã nhiều lần đặt mua giày dép của các thương hiệu lớn qua một Facebook bán hàng. Sau khi nhận hàng, chị mới phát hiện là hàng giả.
3: Nhiều lần quá tôi mua giá trị sản phẩm lên tới 600 triệu Thì bắt đầu là tôi thấy có một sản phẩm tôi nghi ngờ đấy là hàng phách Tôi đi trách
2: thì đúng, nó là hàng phách Không chỉ có nguy cơ mua phải hàng giả, hàng lậu Mà người tiêu dùng cũng có nguy cơ mua phải hàng không rõ nguồn gốc trên các trang thương mại điện tử Chị Khánh Huyền ở Hà Nội, một khách hàng đã mua nhiều lần hàng hóa trên thương mại điện tử, chia sẻ
1: Chỉ sau vài cú click chuột thì tôi có thể dễ dàng mua được lọ kem bôi da này ở trên mạng Thế nhưng mà trên vỏ lọ, ngoài thông tin về cách sử dụng cũng như là thành phần chính thì không có bất kỳ một thông tin nào liên quan đến nhà sản xuất, địa chỉ sản xuất và ngày sản xuất. Do vậy khi mà người tiêu dùng gặp bất kỳ sự cố gì khi mà sử dụng lọ kem này thì cũng không biết tìm ai, gặp ai để mà đòi quyền lợi.
2: Người tiêu dùng muốn đòi hỏi quyền lợi hay khiếu nại thì cách duy nhất lúc này là phản hồi lại với người bán. Thế nhưng thực tế thì người mua thường nhận được câu trả lời là mua rồi miễn hỏi, miễn đổi, miễn trả. Vậy là tiền mất tật mang. Theo thống kê từ Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, doanh thu thương mại điện tử của Việt Nam năm 2019 đạt khoảng 2 tỷ 840 triệu đô la Mỹ, tăng trên 25% so với năm trước. Tuy vậy, ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cảnh báo, nếu không kiểm soát chặt thì kênh thương mại điện tử có thể là mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng lậu.
4: gần đây khi chúng ta làm chặt đối với các sàn thương mại điện tử, đối với các website chính thức, thì bây giờ họ chuyển nhiều sang các mạng xã hội, thì đây cũng là một vấn đề mà khá là khó kiểm soát.
2: Qua kiểm tra kiểm soát thị trường, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết.
4: Hiện nay các hãng người ta cũng kêu ca rất nhiều, nói rằng là các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước của mình này, là hiện nay không kiểm soát được cái việc người bán hàng đưa hàng lên cho nên là nơi trà trộn bán các sản phẩm giả rất là nhiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ dừng lại bán hàng giả, hàng nhái trên các trang thương mại điện tử với quy mô nhỏ, mới đây cơ quan chức năng đã đột kích một kho hàng lậu bán qua mạng lớn tại thành phố Lào Cai, rộng tới 10.000 mét vuông với trên 100.000 sản phẩm liên tục chỗ đơn qua livestream stream, Facebook và doanh số mỗi tháng thu về nhiều tỷ đồng. Từ kho hàng này các loại hàng giả, hàng lậu theo đường vận chuyển đường bộ đi sâu vào nội địa. Nhưng có một thực tế đặt ra là hiện các cơ quan chức năng vẫn rất khó xử lý hàng giả, hàng lậu kinh doanh trên thương mại điện tử.
1: Thực tế các cơ sở kinh doanh truyền thống muốn bán hàng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định như phải có giấy đăng ký kinh doanh, địa điểm bán hàng, đăng ký thuế Kho chứa hàng hóa thì việc bán hàng qua mạng, nhất là mạng xã hội, hầu như không cần đáp ứng điều kiện gì, chỉ cần đăng ký tài khoản là xong. Trong khi đó, không ít tài khoản lại không có thông tin cụ thể về người bán và địa chỉ, hoặc nếu có thì lá tên và địa chỉ ảo. Vì thế, dù biết được tài khoản nào có gian lận thương mại thì cũng khó xử lý. Ông Nguyễn Kỳ Minh, phó tránh văn phòng đội trưởng đội 368 Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết.
4: Rất khó xác định được xem là cái vị trí hoặc là cái mô hình kinh doanh đó nó đang diễn ra ở đâu Nó khác với kinh doanh truyền thống Kinh doanh truyền thống chúng ta có thể biết ngay được cái địa điểm kinh doanh ở đâu Có đăng ký kinh doanh hay không Cái mô hình kinh doanh đấy nó có hợp pháp hay không
1: Ngay cả trong trường hợp xác định được người bán là ai Thì cũng khó mà xác định được ngay hàng hóa họ bán là hàng giả hay hàng thật Vì thực tế phải trải qua nhiều khâu thẩm định Và đại diện các nhãn hàng cũng chưa thật sự hợp tác và tổng hợp các vụ việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến hoạt động thương mại điện tử. Ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, hiện nay công tác kiểm tra phát hiện các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái trên các website vi phạm đang gặp nhiều trở ngại. Các giao dịch thanh toán trên mạng đều là ảo, không có địa điểm kinh doanh rõ ràng, không thể kiểm tra được ngay. Chưa kể, hầu hết các giao dịch theo hình thức này nếu là hàng giả, hàng nhái đều không có hóa đơn, chứng từ cụ thể nên công tác phát hiện Quản lý và xử lý càng trở nên khó khăn, đơn cử như mặt hàng vải sợi.
4: Phần lớn các hàng giả hiện nay là chúng ta phải gửi cho chính cái hãng đó để thẩm định. Bởi vì với tất cả các cái cơ sở hiện nay của chúng ta có, cũng với các lực lượng của Bộ Khoa Công nghệ thì chúng ta cũng rất khó xác định được cái hàng đó là hàng giả. Vì bản thân chính những hãng họ sản xuất những cái hàng đó, thì họ cũng rất là ngại ngùng khi mà đưa cho các cơ quan quản lý những cái yếu tố để mà đánh giá. Đấy là hàng giả, hàng nhái. Vì họ sợ rằng là những cái thông tin nó, nó có thể lộ lọt.
1: Công cụ chính hiện nay để các sản giao dịch điện tử và cơ quan chức năng giám sát việc bán hàng giả, hàng nhái trên mạng đó là công cụ sử dụng, chìa khóa. Thế nhưng các đối tượng cũng rất nhanh chóng tìm cách để hợp thức hóa hành vi vi phạm và lẩn tránh sai phạm. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý Thị trường, nêu thực tế. Ví
4: dụ như là Nike chẳng hạn thì họ sẽ viết là N chấm, xong đến chữ K chấm, rồi đấy, chẳng hạn như thế. Tức là họ sẽ thay đổi một chút đi để mà cái từ khóa không bị phát hiện. Thì đây nó cũng giống như cái trò đổi bắt. Chúng ta phát hiện ra một cái từ khóa mới mà là hàng giả nhái thì chúng ta cập nhật vào, thì họ lại nghĩ ra các cái từ khác.
1: Trong khi các cơ quan chức năng vẫn đang tìm cách để ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại điện tử, thì hiện nay người tiêu dùng mỗi lần mua hàng qua mạng đều trông chờ vào sự may rủi và lương tâm của người bán hàng. Điều này có thể thấy rõ ràng, mua bán qua mạng xã hội hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua, khi mà tiền thì đã trao, mà hàng nhận về thì lại không như mong muốn. Khi phản ánh thì còn nhận nhiều phiền toái. Ngoài những phương thức tinh vi, các đối tượng gian lận trên thương mại điện tử hiện nay còn lợi dụng việc vận chuyển qua đường bưu chính như một phương thức vận chuyển mới cho việc bán hàng giả, hàng nhái, hàng lậu khiến cho công tác chống gian lận thương mại ngày càng phức tạp. Điển hình là mới đây, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện cơ sở dịch vụ bưu chính thuận phong, vận chuyển hàng lậu với quy mô lớn. Đoàn kiểm tra đã phát hiện hơn 100.000 sản phẩm gồm chăn ga, quần áo mỹ phẩm, đồ gia dụng có dấu hiệu giả sở hữu trí tuệ, giả xuất xứ. Hình thức vận chuyển hàng hóa cho khách hàng cũng là chuyển phát nhanh. Theo Tổng cục Quản lý thị trường, trên cả nước hiện có tới hàng trăm đơn vị được cấp giấy phép bưu chính để vận chuyển hàng hóa. Trong khi vận chuyển, tất cả hàng hóa đều được đóng gói cẩn thận, thậm chí kẹp trì, dán niêm phong gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc kiểm tra xử lý. Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết. Tôi
4: có nhu cầu chuyển một cái bưu kiện này đến cho một người, thì tôi chỉ cần đặt một lệnh, thì có một anh Grab đến nhận cái bọc đấy anh chuyển cho người ta. Thế thì cái bọc đấy, trong đấy chứa những cái gì? Chứa hàng giả,
0: chứa hàng lậu, thậm chí thuốc nổ hay ma túy thì cũng không chịu nhiệm thì rõ ràng là theo luật bưu chính bây giờ thì cái đơn vị người ta vận chuyển người ta không chịu trách nhiệm về cái đấy mà người gửi người nhận phải chịu trách
1: nhiệm. Vâng, người gửi hàng vận chuyển qua đường biêu chính phải chịu trách nhiệm nhưng cũng có khi địa chỉ người gửi chỉ ghi chung chung thậm chí không có thật, các cơ quan chức năng khó mà xử lý được tận gốc. Vì thế để ngăn chặn tình trạng này, sắp tới văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia sẽ tham mưu để Ban chỉ đạo 389 xây dựng kế hoạch nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn. Ông Đàm Thanh Thế, tránh văn phòng thường trực, ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết
4: sẽ xây dựng kế hoạch để chúng ta nhận diện, rồi đấu tranh ngăn chặn cái tình trạng nợ dụng thương mại điện tử để mà muôn lâu để mà vận chuyển hàng hóa, trái phép đặc biệt là những hàng hóa ảnh hưởng đến doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng.
1: Hiện nay, Tổng cục Quản lý Thị trường cũng đang xây dựng sự dự thảo nghị định quản lý về thương mại điện tử, dự kiến tháng 11 tới sẽ trình chính phủ phê duyệt nội dung này.
0: Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề nan giải khác của kinh doanh trên mạng đó là thất thu ngân sách nhà nước. Kinh doanh qua mạng đã mang lại doanh thu khủng cho nhiều cá nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, người bán hàng qua mạng không biết hoặc không muốn thực hiện nghĩa vụ đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế cho nhà nước. Điều này không chỉ gây thất thu thuế mà còn tạo môi trường cạnh tranh không công bằng cho các loại hình kinh doanh khác và cũng khó kiểm soát được buôn bán hàng giả. Vậy có cách nào để siết chặt được quản lý thuế đối với người kinh doanh qua mạng?
3: Đặt hàng qua mạng, hàng được giao đến nhà, nhận hàng và trả tiền mặt. Đây là hình thức thanh toán chiếm chủ yếu hiện nay khi buôn bán qua mạng, rất ít trường hợp khi nhận hàng mà có hóa đơn đi kèm. Theo Tổng cục Thuế, bán hàng không có hóa đơn, cá nhân kinh doanh trên mạng cũng không có mã số thuế, vì thế không có cơ sở nào thống kê được doanh thu bán hàng. Điều này đã gây thất thu cho ngân sách, ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế nhận định.
0: Chúng ta thiếu thông tin, thứ nhất là các loại giao dịch thương mại điện tử. Thứ hai là thiếu thông tin về những cá nhân mà hay giao dịch thương mại điện tử như vậy. Lý do chính là vì chúng ta không có cái kênh để mà theo dõi. Thiếu cái sự phối kết hợp của các sở ban ngành rồi các đầu mối với nhau.
3: Theo luật sư Khúc Thị Quyên, công ty luật tiền phong, để giải quyết triệt đề tình trạng này thì phải có quy định mỗi giao dịch qua mạng người bán đều phải xuất hóa đơn cho người mua. Có thể dùng hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử. Ngoài ra phải có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận chuyển bưu chính. Sẽ nhìn nhận được rằng là một hàng hóa giao cho anh đã có đủ hóa đơn chứng từ đầu ra đầu vào hoặc là đăng ký kinh doanh của cái đơn vị bán hay chưa, hoặc là kế hóa đơn chứng từ được xuất ra có hay không? Kèm theo hóa đơn thì tôi mới vận chuyển hàng. Theo quy định, các cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng một năm phải nộp thuế theo tỷ lệ 5% thuế giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập cá nhân. Hành vi trốn thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1 đến 3 lần số tiền trốn thuế. Cách đây ít lâu, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy thu và phạt hơn 9 tỷ đồng với một cá nhân kinh doanh qua mạng nhưng không kê khai đầy đủ doanh thu kinh doanh. Thiên nghĩ, ngoài việc chống thất thu thuế, còn cần nhiều giải pháp khác để quản lý một cách chặt chẽ đối với việc buôn bán qua các nền tảng thương mại điện tử. Ông Lê Anh Huy, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Sendo cho biết Sử dụng trí tuệ nhân tạo để sàng lọc những sản phẩm có nguy cơ giả mạo, có một đội ngũ chuyên gia để giả soát, chỉ khi nào người mua hài lòng thì mới trả tiền cho người bán, tăng cường hợp tác với các đơn vị uy tín. Đây là những giải pháp mà sàn giao dịch thương mại điện tử này ngăn chặn hàng giả. Ông Lê Anh Huy nêu rõ.
4: Những cái tài khoản mà được mở mới hay những tài khoản mà ngay lập tức đăng rất là nhiều sản phẩm lên trên sàn với một cái giá nó thấp hơn là giá thực tế của sàn trong cùng phân khúc. Đó là những cái dấu hiệu rất là tốt để chúng tôi có thể đánh giá và loại trừ được những nhà bán hàng đó ngay từ khi mà họ mở tài khoản.
3: Theo đại diện Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, điểm mấu chốt để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, chống thất thu thuế là phải minh bạch được thông tin của sản phẩm bao gồm nhãn mắc hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, hóa đơn bán hàng. Còn theo các luật sư, tránh việc thả gà ra đuổi thì việc minh bạch sản phẩm phải được thực hiện ngay từ khâu đầu tiên khi người bán đăng ký với các sàn giao dịch điện tử. Còn đối với các tài khoản bán hàng của các trang mạng xã hội, ngành thuế đã giả soát và lên danh sách với các tài khoản có quảng cáo, có bán hàng. Hàng nghìn tài khoản đã được cấp mã số thuế. Với những tài khoản cố tình không đóng thuế thì sẽ bị phạt và phối hợp với các nhà mạng để ngăn chặn giao dịch. Theo các chuyên gia kinh tế, ngoài các biện pháp ngăn chặn hàng giả hàng lậu hàng nhái trên các kênh thương mại điện tử của các cơ quan chức năng, thì người tiêu dùng cũng cần phải ý thức được trách nhiệm của mình trong việc chống hàng giả hàng nhái vi phạm sở hữu trí tuệ. Không chỉ vì ham rẻ mà dễ dãi trong việc mua sắm. Nếu người tiêu dùng kiên quyết tẩy chay hàng giả, thì các đối tượng vi phạm sẽ không bán được hàng, từ đó dần đẩy lùi được hàng giả hàng nhái.
0: Quý vị và các bạn thân mến, theo các chuyên gia kinh tế,
3: Cơ quan chức năng sẽ
0: mạnh tay hơn, có giải pháp ngăn chặn hiệu quả hơn để ngăn nạn mua bán hàng giả trên các chợ mạng. Trước tiên cần có cơ quan chuyên môn làm đầu mối điều phối cung cấp, chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin phục vụ công tác đấu tranh chống gian lận thương mại hàng giả trên môi trường thương mại điện tử. Trong đó cần áp dụng công nghệ như cơ sở dữ liệu trực tuyến để cung cấp chia sẻ sử dụng khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng chống gian lận thương mại và hàng giả. Các sàn thương mại điện tử, tra mạng xã hội cũng phải nâng cao trách nhiệm trong sàng lọc, phòng ngừa, ngăn chặn đối với các tài khoản không cung cấp đầy đủ thông tin, các tài khoản có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa vi phạm. Đặc biệt cần có quy định sàn thương mại điện tử và người bán hàng trên sàn thương mại điện tử phải thống kê, lưu giữ các giao dịch trên hệ thống để phục vụ việc truy xuất các giao dịch và nguồn gốc hàng hóa để tăng trách nhiệm. Đặc biệt phải ứng dụng triệt để hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế để có thể tiến hành thẩm tra, xác minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam giai đoạn 2015-2025 được dự báo ở mức 43%. Chỉ tính riêng trong năm 2020 này, doanh thu thương mại điện tử cũng được dự báo vượt ngưỡng 13 tỷ USD, tuy nhiên số lượng các vụ vi phạm cũng tăng lên. Tính đến tháng 9 năm nay, lực lượng đã kiểm tra gần 3.000 vụ việc xử lý trên 2.000 vụ việc vi phạm, xử phạt gần 17 tỷ đồng. Hàng vi phạm có trị giá lên tới 40 tỷ đồng, vi phạm về thương mại điện tử và lợi dụng hình thức này để kinh doanh hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xâm phạm sở hữu trí tuệ và hàng giả. Ngoài các biện pháp ngăn chặn hàng giả, hàng lậu, hàng nhái trên các kênh thương mại điện tử của các cơ quan chức năng thì người tiêu dùng cũng cần ý thức được trách nhiệm của mình trong việc chống hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ. Không chỉ vì ham rẻ mà dễ dãi trong việc mua sắm online. Nếu người tiêu dùng kiên quyết tẩy chay hàng giả thì các đối tượng vi phạm sẽ không bán được hàng. Từ đó dần đẩy lùi được hàng giả, hàng nhái. Đó cũng là nội dung chuyên đề tuyên chiến với gian lận thương mại trên kênh Thương mại Điện tử hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống